0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissensdusche, bereit für Nachhaltigkeit. Wir geben Good Practices, Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Plattform. Viel Spaß bei der neuen Folge. Mein Name ist Jan Kroing und heute spreche ich mit Huang Enmin, zuständig bei Alcemi für die Public Policy über das Thema Beton und Künstliche Intelligenz und wie diese Themen zusammengehören. Aus diesem Interview werden Sie mitnehmen, was überhaupt eine Herausforderung bei der Zementherstellung ist, wie KI eingesetzt wird und warum wir uns darüber Gedanken machen sollten. Viel Spaß. Lieber Huang, ich freue mich sehr, dass äh, wir heute miteinander sprechen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, wurde Alcemi, das Unternehmen, für das du arbeitest, vor kurzem zu einem der 50 innovativsten klima gewählt. Und euer Gründer Leopold Spenner ist quasi mit der Mission an den Start gegangen, die Zementherstellung zu revolutionieren. Und ich habe vorher schon mal ein bisschen geschaut, was du so vom Background bist. Und wenn ich es richtig gesehen habe, bist du Politologe. Und wie genau kommt ein Politologe in die Baubranche?
1: <lacht> genau, ähm, das, äh, also durch Zufall muss man sagen. Ich habe ähm, studiert an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Die hat ja tatsächlich... Ähm, zu dem Thema zumindest schon mal so Nachhaltigkeitsfokus. Ähm, da habe ich Politik und äh, Staatswissenschaften studiert, hatte aber vorher nichts mit der Bauwirtschaft äh, oder auch mit Beton zu tun gehabt. Das heißt, ähm, ich habe weder irgendwie ein Eigenheim gebaut, noch ähm, irgendwie mal Beton angerührt. Also da bin ich komplett ähm, neu reingekommen. Bin eher über die politische Schiene reingekommen. Das heißt, ich bin, ähm, ähm, habe politisches Lobbying beim Zier gemacht. Das ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Und da habe ich mich mit den Themen Digitalisierung und Innovation aber immer so ein bisschen mit der Brille der, der Nachhaltigkeit, also wie kann Digitalisierung als Treiber für mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz dienen und ähm, habe mich da natürlich auch mit dem immensen CO2-Footprint vom Gebäudebetrieb auseinandergesetzt, ähm, weißt du ja sicherlich auch, 38 Prozent CO2 fallen ja auf den Gebäudesektor und ähm, hat, das hat sich dann einfach durch Zufall ergeben, dass ich dann mit Leo in Kontakt trate und dann kam so ein bisschen die Begeisterung für Beton nochmal hoch und jetzt äh, brenne ich für das Material und freue mich äh, bei jeder Gelegenheit über, über Zement und über Beton zu sprechen.
0: Es wird ein super Gespräch, ich merke das schon. Du hast ja gerade gesagt so ein bisschen, du hast noch nie in deinem Leben so richtig Beton angerührt und für mich in meinem Kopf ist Beton, Sand und Wasser, ähm, <lacht> dass man einfach zusammenmischt. Du lachst schon, also... Weltweit sind glaube ich 8% der CO2-Emissionen entfallen auf den Betonsektor, aber es, also Beton ist ja nicht gleich Beton und wenn ich es richtig gesehen habe, oder ähm, Leo hat das mal in einem anderen Interview gesagt, dass ihr euch quasi auf Zementklinker spezialisiert habt oder das zumindest adressiert, was, was ist das genau und warum gibt es so viele verschiedene Betonsorten und was das Besondere daran?
1: Also da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, vielleicht kann ich erstmal für die Zuhörer ähm, feststellen, was der Unterschied zwischen Zement und Beton ist. Weil das sind tatsächlich Sachen, die ich äh, manchmal immer noch falsch mache bzw. vermische und ähm, auch am Anfang gar nicht wusste, dass das irgendwie unterschiedliche Materialien sind. Ähm, man kann sagen, Zement ist... Wenn du dir das vorstellst, so ein graues Pulver, das entsteht, wenn du die natürliche, das natürliche Material Kalkstein bei 1400 Grad in einem Hochofen, Hochofen sozusagen erhitzt. Und dadurch wird immens viel CO2 ausgestoßen und vermengt mit noch sozusagen weiteren Stoffen ergibt das dann dieses graue Pulver. Wenn du dann dieses graue Pulver, was sich Zement nennt, mit Wasser, mit Sand, mit Kies zusammen mischt, dann entsteht daraus dieses wunderbare Material Beton. Und das ist ja auch das, was dann an den Baustellen immer zum Einsatz kommt. Und Zement, muss man sagen, ist der wichtigste Bestandteil im Beton selbst, weil der so ein bisschen das ähm, Bindemittel ist, also wie der Klebstoff im Material und gibt dem Ganzen erst seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Ähm, ansonsten würde das Material äh, vielleicht brüchig werden oder instabil werden und ähm, Zement ist da schon ganz, ganz wichtig. Man muss auch dazu sagen, ähm, weil du das Stichwort Zement Klinker genannt hattest, ähm, muss man dazu sagen, dass 90 Prozent der CO2-Emissionen, ähm, die rund um Beton auftreten, nur auf den Zementklinker, auf die Herstellung äh, dieses Materials zurückzuführen sind. Das heißt, wenn man darüber sprechen möchte, wie man ähm, den Beton an sich dekarbonisiert, dann muss man sich auf jeden Fall auch den Zementklinker anschauen. Und das ist das, was wir am Ende des Tages auch machen, weil das ist ähm, eine... Ja, kann man schon sagen, eine der zu, am schwersten zu dekarbonisierenden Industrien. Das hat auch Bill Gates in seinem Buch ähm, Avoiding the Climate Crisis ähm, genannt, weil das tatsächlich nicht nur ist, dass du irgendwie am Ende erneuerbare Energien nutzt oder Sekundär, äh, Brennstoffe und dann hast du das Problem gelöst, sondern das ist eine Prozessemission. Das heißt, das CO2 wird aus dem Material rausgetrieben und da gibt es momentan ja, Schwierigkeiten, das CO2 irgendwie ähm, das Problem oder die Problematik da zu lösen.
0: Hey, nur um das noch einmal ganz klar zu fassen, ein Zementklinker ist dann wirklich so ein Stein, wo man ein Haus rausbauen kann. Also wirklich so ein Klinkerstein.
1: Nee, nee das tatsächlich nicht. Also Zementklinker, ähm, das ist, die Frage kam tatsächlich auch schon mal. Ähm, nee, Zementklinker und der Klinkerstein sind äh, unterschiedliche Dinge. Ähm, Zementklinker ist einfach nur tatsächlich gebrannter Kalkstein, der äh, dann gemahlen wird und dann ein Pulver ergibt, ein graues Okay,
0: danke. Aber.. <lacht> Man muss ja mal so nachfragen, wenn man noch gar nicht so in dieser Betonwelt drin ist. Und ihr bei Alzheimer nutzt ja eine künstliche Intelligenz, um das zu verbessern. Also wie kommt denn jetzt in so eine sehr fahrtabhängige, meiner Wahrnehmung recht konservativen Branche sowas wie künstliche Intelligenz an und was genau wollt ihr mit dieser künstlichen Intelligenz erreichen?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, wir hatten ja das Thema Zementklinker gerade schon angesprochen und ähm, allgemein den CO2-Ausstoß. Und es gibt an sich, ähm, bevor ich dann zur KI gleich komme, gibt es verschiedene Wege der Dekarbonisierung, wenn man das so sagen kann. Ähm, der erste Weg, den auch viele Hersteller ähm, in der nahen Zukunft verfolgen werden, ist sozusagen das CO2, was aus dem Zement ähm, oder im Zementwerk entsteht, abzufangen und irgendwo abzuscheiden. CO2-Abscheidung ähm, irgendwie ent unter, entweder unter die Erde zu pressen oder an, an andere Materialien ähm, zu binden. Das ist eine Lösung, wo wir sagen, das ist sehr, sehr teuer, weil da musst du fast ein neues Zementwerk neben deinem eigentlichen Werk aufbauen. Das ist teuer und wenn man das so sagen kann, löst das auch nicht alle Probleme, weil du nimmst das CO2 ja nur und bindest es an irgendeiner anderen Stelle weg. Was dann eine weitere Möglichkeit ist, ist, dass du das Betonmaterial komplett neu erfindest. Das heißt, du hast da eine neue Rezeptur, neue Inhaltsstoffe. Das kann man auch machen und das wird auch gemacht. Ähm, da ist natürlich die Problematik, dass du am Ende des Tages ähm, durch unsere Zementnormen, unsere Betonnormen und durch unsere Regulatorik ähm, da große Probleme bekommst, weil das Gebäude wird natürlich auch stehen müssen, auch die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte stehen müssen. Und da ähm, setzt, glaube ich, auch der Gesetzgeber tatsächlich ähm, doch durchaus äh, deutliche Schranken an. Ähm, und der dritte Weg, den ich äh, dir bereits genannt hatte, die Reduzierung des Klinkers. Das heißt, der Teil, der für sehr, sehr viel CO2 verantwortlich ist, diesen dieses Kuchenstück sozusagen so weit wie möglich zu reduzieren. Und genau da setzt eigentlich auch unsere KI an. Das bedeutet, ähm, unsere Technologie ist an sich ähm, so, dass sie in Zement- und Betonwerken läuft und wir ähm, geben vereinfacht gesagt, den Mitarbeitenden an die Hand ähm, oder digitale Tools an die Hand, damit sie ähm, CO2-arme Zemente und Betone überhaupt erst produzieren können. Das hat folgenden Hintergrund, dass ähm, wenn du momentan jetzt Zement, ähm, ähm, ein Beton mit viel Zementklinker nutzt, dann ist das Material sehr robust, weil Zementklinker ähm, dem Ganzen eine sehr, sehr gute, eine Stärke gibt sozusagen und wenn du ähm, aus Versehen mal ein bisschen zu viel Wasser hinzugibst oder zu viel eines anderen Materials, dann verzeiht er das mal und im manuellen Prozess kann das schnell mal dazu kommen, dass du da aus Versehen ein bisschen zu viel von dem einen Material oder von dem anderen Material hinzugibst. Ähm, in Zukunft ist es aber so, wenn du natürlich den äh, Klinkerfaktor reduzierst und durch andere Stoffe ersetzt, dann ähm, führt es das dazu, dass das Material sehr, sehr sensibel wird. Das heißt, die Produktion kann gar nicht mehr so manuell erfolgen, wie sie heute ähm, noch und genau da setzt unsere Technologie an. Das heißt, wir erheben im gesamten Prozess der Herstellung Daten. Wir treffen dann auf Grundlage dieser Daten Prognosen und geben sie den Mitarbeitenden an die Hand und die können dann ihre Qualität ihres Produktes sozusagen besser einsehen, besser steuern und dadurch auch am Ende das Produkt auch besser, besser produzieren. Und das ist eigentlich die Lösung. Das heißt, wir machen das Ganze über Umwege. Wir Unsere KI oder unsere Technologie führt jetzt nicht primär dazu, dass direkt CO2 eingespart wird, sondern wir wollen, dass die Hersteller CO2-arme Zemente und Betone überhaupt erst produzieren können.
0: Das heißt, ich muss mir das so ein bisschen vorstellen, wie es gibt dann so ein Grundrezept für so einen Zementklinker und dann kommt ihr mit eurer Lösung und macht Vorschläge, wie man das Rezept verfeinern kann, dass man vielleicht noch ein bisschen was von der einen Zutat hinzutut oder ein bisschen weniger Wasser was dann halt die Rezeptur insgesamt ähm, klimaverträglicher macht. Und also, das ist das eine. Ist das, kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also, du hast natürlich den, um den Klinker zu reduzieren, brauchst du verschiedene ähm, Substitute, sozusagen Ersatzmaterialien, die weniger CO2 haben. Und da gibt es momentan ähm, verschiedene ähm, Möglichkeiten. Du kannst Hüttensand ähm, oder Fluggasche nutzen. Das ist ähm, wenn man das so sagen kann, neben Produkte aus der Kohle und Stahlverstromung, die gehen bereits zu 100 Prozent in die Bauwirtschaft oder in die, in die Betonindustrie hinein. Das heißt, in naher Zukunft, wenn man immer mehr CO2-armen Beton erstellen möchte, dann wird das, wird die reine Fokussierung auf Hüttensand und Flugasche nicht funktionieren. Deswegen schlagen wir auch gemeinsam mit unseren Herstellern vor, mehr Kalksteinmehl, mehr ungebranntes Kalksteinmehl zu nutzen. Das Material ist nahezu unendlich in unserer, auf unserer Erde verfügbar. Und ähm, das Material hat auch kaum äh, CO2 ähm, gebunden, ähm, wird äh, in der Produktion aber oder führt in der Produktion dazu, dass das äh, sehr, sehr sensibel ist, das Produkt. Weswegen unsere Technologie die Produktion ähm, mit ähm, kalksteinhaltigen ähm, ähm, ja, Materialien erst ermöglicht.
0: Mal kurz weitergesponnen. Gibt es auch die Möglichkeit bei KI dann ähm, quasi für die nächste Stufe, also wenn dann wirklich Beton hergestellt wird oder Zugabe von Sand und Wasser und was du auch alles noch aufgezählt hast, das quasi dann auch noch zu beeinflussen, dass man auch dort subsidiert? Also Substitut vorschlägt, jetzt zum Beispiel Sand ist ja auch eine endliche Ressource und man kann natürlich alten Beton wieder zermalen in verschiedenen Graden und dass man dort auch vorschlägt, okay, anstatt jetzt neu, also Primärressource Ressource Sand zu nehmen, kann man sekundäre Sand in Malgrad XY nehmen, um das dann quasi auch zu nutzen, vergleichweise. Mhm.
1: Das ist tatsächlich äh, eine sehr gute Frage. Das ist äh, noch Zukunftsmusik bei uns dann in dem Sinne. Aber ähm, natürlich werden wir immer wieder mit dem Thema konfrontiert, weil es geht ja auch nicht nur um den reinen CO2-Fußabdruck äh, der Materialien, sondern wie du genau richtig gesagt hattest, um Sand. Äh, wie verfahren wir mit den ähm, Primärressourcen, wie verfahren wir mit äh, endlichen Ressourcen, wie äh, in meinem Beispiel des Hüttensandes. Also, das sind natürlich viele Faktoren, die da mit hineinzählen. Damit befassen wir uns bei uns intern, aber das ist noch nicht äh, sozusagen spruchreif in dem Sinne. Wir setzen jetzt erstmal ähm, da an, dass wir versuchen, die Werke, ähm, Beton- und Zementwerke zu digitalisieren und ähm, ja, genau sozusagen den, den technologischen ja, Sprung ähm, für, die, für die Hersteller zu schaffen.
0: Das stelle ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor. Und da sind wir auch. Und bei einer Frage, die mich noch interessiert, wie schafft ihr das denn, eine gewisse Datenqualität hinzukriegen, denn um so eine künstliche Intelligenz zu trainieren oder entsprechend gut ans Laufen zu kriegen, ähm, haben wir schon mal in einer früheren Folge mit Nils Haldenwang gesprochen, der das mal erklärt, aber kurzum, man braucht gute und verlässliche Daten, die halt eine gewisse Qualität aufweisen und das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch gar nicht so in den ganzen Werken vorhanden ist, überhaupt diese Daten, dass, also die Datenpunkte, dass die überhaupt gesammelt werden und dann auch in der entsprechenden Qualität
1: Genau, also wir, wir bekommen primär eigentlich ähm, auf verschiedene Weise unsere Daten. Einerseits haben wir Sensoren verbaut, ähm die sozusagen 24-7 Daten erheben, aber primär greifen wir eigentlich auch auf existierende Qualitätsdaten im, in den Werken schon ähm, zu und ähm, damit trainieren wir ein Machine Learning System, welches dann zum Beispiel die Qualitätsparameter ähm, wie Blaine oder Festigkeiten der, des Materials während der Produktion schon vorhersagen kann und ähm, da arbeiten wir natürlich eng mit den Herstellern zusammen, das geht nicht ohne die, wir gehen da auch rein und ähm, sagen denen, dass wir nicht irgendwie, oder Automatisierung automatisch dazu führt, dass rationalisiert wird, sondern wir sagen, wir geben den Mitarbeitenden tatsächlich die Tools an die Hand, damit sie ihre Produktion optimal ausführen können. Und ähm, deswegen ähm, ist das Thema Daten immens wichtig für uns. Ähm, und da stehen wir jetzt sehr, sehr eng im Austausch mit den Kunden und versuchen auch da immer wieder, das ganze System zu verbessern und ähm, zu optimieren.
0: Und du hast gerade schon geschrieben, gesagt, ihr sprecht oder geht oft an die großen Unternehmen ran, also die Platzhirsche der Branche. Wie können denn so mittelständische Unternehmen vielleicht auch von eurem Angebot profitieren? Habt ihr da vielleicht sogar schon Kunden in eurem Portfolio oder wenn nicht, es hören ja vielleicht welche zu.
1: Genau, Nee, tatsächlich, wir hatten das neulich diskutiert, wir lieben den Mittelstand. Das ist, ist ja auch eine durchaus mittelständisch geprägte Wirtschaft, die Zement- und die Betonindustrie. Da gibt es natürlich einige große Platzhirsche. Aber wir machen, sagen auch schon, dass unsere Produkte sehr gut für den Mittelstand sind, weil diese oftmals ja nicht große Digitalisierungsabteilungen haben, womit sie solche Produkte irgendwie selbst entwickeln können, sondern wir sprechen mit denen und haben auch bei einigen Kunden, im Mittelstand schon ähm, sehr, sehr große Erfolge erzielt. Das heißt, bei der Qualität der, ähm, ihrer Produkte von Zement und Beton konnten wir schon dazu führen, dass diese in der Qualität ähm, über den der, der Platzhirsche standen am Ende des Tages. Das kann man ähm, sozusagen auswerten. Und das war natürlich ein immenser Vorteil oder ein Fortschritt für, für viele unserer Kunden zu sehen, dass das Thema ähm, nicht nur aus einer ökologischen Brille betrachtet wird, also Richtung Dekarbonisierung, sondern auch so ein wirtschaftliches Momentum mit dabei ist. Das heißt, die Qualität wird besser, man kann kostengünstiger produzieren, man kann auch Energie sparen. Also das ist tatsächlich das, was wir ja mit dem Mittelstand auch besprechen und mit den mittelständischen Unternehmen und das auch als Argument sehr, sehr gut ankommt.
0: Noch eine andere Frage so ein bisschen, ihr habt ja eine Lösung, die sehr spezifisch auf eine Branche zugeschnitten ist. Gibt es oder kannst du dir vorstellen, dass es da eventuell auch Übertragungspotenziale an andere Branchen gibt? Also wo man sowas auch nutzen kann oder die Verfahren, die ihr nutzt, um quasi auch eine KI zu trainieren in den Bereichen? Also
1: ja, also durchaus. Also bei uns muss man sagen, wenn wir von KI oder auch Machine Learning sprechen, ist das ja jetzt keine ähm, irgendwie Raketenwissenschaft bei uns, sondern wie du richtig gesagt hattest, geht es bei uns prima um die Qualität der Daten, die wir bekommen, die wir aufbereiten und sozusagen darauf basierend Prognosen treffen. Ähm, und das, was wir da machen, das lässt sich durchaus auch auf andere Industrien übertragen. Ähm, das wird ja auch im Mittelstand, in anderen ähm, Bereichen auch schon umgesetzt. Ich glaube, wo die unsere Industrie oder die Zement-Beton-Industrie nochmal einzigartig ist, ist von der Komplexität her. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich damals gedacht habe, okay, Beton da dachte ich so, okay, da werden irgendwie Materialien zusammen gemischt und fertig ist. Und ich war ähm, dann, als ich zwei Wochen, nachdem ich bei Altsimi angefangen habe, war ich zum ersten Mal bei einem Zementwerk und habe da diese riesige Anlage gesehen mit einem riesigen Hochofen, ähm, Hunderten von Mitarbeitern, die da rumgelaufen sind und habe da erst gemerkt, wow, das ist, eine, das ist wirklich eine Industrie, die äh, die Werte schafft und die aber auch diesen immensen ähm, ökologischen Fußabdruck hat. Und ich glaube, in der Hinsicht ist die Industrie schon eher zu vergleichen, zu vergleichen mit der Stahl- oder Chemieindustrie vielleicht als dann mit, ähm, mit klassischem Mittelstand, mit Handel oder an die anderen.
0: Ja, also wie du das gerade gesagt hast, mich hat das auch ein bisschen ähm, ja, geflasht, auch so ein bisschen, was halt die Baumbranche alles ausmacht, also wie komplex da die einzelnen Zahnräder ineinander greifen und was bei mir auch ähm, tatsächlich vorher gar nicht so bewusst war, ist, dass einfach Sand eine endliche Ressource war. Ich dachte halt, Sand ist immer da, aber dass man halt nicht auch Wüstensand zum Beispiel zum Bauen nehmen kann, weil der viel runder ist als ähm, so kantiger Flusssand oder sowas, das, das war auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, wow, ähm, ist komplexer. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, genau. Und ich glaube, das Thema ähm, momentan ähm, sagen so Rohstoffmangel äh, oder Probleme ähm, an die richtigen Baumaterialien zu kommen, das äh, erlebt die Branche ja an sich äh, momentan sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben ja diese Ziele, hast du ja vielleicht auch mitbekommen, 400.000 Wohnungen, die wir jedes Jahr bauen müssen. Aber gleichzeitig haben wir so viele Schwierigkeiten, da ähm, ähm, günstig zu bauen. Wir haben Schwierigkeiten, ähm, ökologisch zu bauen und haben Sandknappheit, haben ähm, das Problem mit dem Beton. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, also Schrauben, die einander drehen müssen, damit man dann am Ende des Tages auch zu mehr Wohnraum kommt. Und ähm, ja, das ist, äh, ist eine sehr, sehr komplexe Industrie, muss man sagen.
0: Ja, du hast ja gerade auch schon die Baustoffknappheit genannt und Neben der Knappheit von Ressourcen ist, glaube ich, auch so der CO2-Preis, der jetzt einfach jährlich steigt oder die CO2-Steuer ja auch, ein zentraler Treiber für so eine Transformation und für das Umstellen von Prozessen. Und was meinst du, was benötigt es noch, um die Transformation in der Branche zu beschleunigen?
1: Genau, also wir haben uns in den letzten Wochen auch intensiver mit dem, ähm, dem CO2-Handel oder Zertifikatehandel befasst. Und haben da tatsächlich gemerkt, dass äh, das ganze System durchaus auch Lücken hat und auch Probleme mit sich bringt. Ähm, wir können als einzelnes kleines Startup natürlich nicht dieses, das gesamte ETS verändern, aber wir ähm, sehen schon, dass da ja, sozusagen ähm, inhärente Probleme mit auftauchen. Beispielsweise beim Zement ähm, ist es ja so, dass da noch eine freie Zertifikatszuteilung ist. Ähm, mit der Begründung, dass damals gesagt wurde, ja, ähm, Carbon Leakage droht. Ähm, es droht, dass andere ähm, Hersteller aus anderen Ländern sozusagen dann äh, nach Europa kommen und viel günstigeres, äh, einen viel günstigeren Zement anbieten können. Das führt aber auch dazu, dass natürlich der Druck dann auf die Branche nicht so groß ist. Deswegen ähm, hoffe ich mal, dass in den nächsten Jahren der CO2-Preis auch eine, eine gewisse größer erreicht, wo dann auch tatsächlich ähm, Druck auf der gesamten Branche liegen oder sich verstärken kann. Ich glaube, am Ende des Tages geht es nicht nur darum, ähm, immer der Politik, äh, Europa oder dem Bund oder auch den Ländern irgendwie die Schuld zuzuschieben, sondern wir brauchen, ähm, Stichwort Bauwende, natürlich auch ein Umdenken in der, ähm, in der Bauwirtschaft selbst, das heißt bei den Projektentwicklern, bei den Architekten, bei den Fachplanern, bei den ähm, bei den bauausführenden Unternehmen, also bei dieser gesamten Wertschöpfungskette, die müssen so Nachhaltigkeit äh, auch leben und in ihren eigenen Prozessen auch ähm, widerspiegeln. Und da muss man auch ehrlich dazu sagen, dass... Äh, Nachhaltig bauen bedeutet auch teurer zu bauen. Das wird nicht, da werden wir wahrscheinlich nicht drum kommen. Ähm, wir werden auch weiterhin ähm, Beton benutzen können. Also diese Debatte mit Holz finde ich immer in dem Sinne schade, dass ich nichts gegen Holz habe. Ich äh, finde das auch wunderschön, wenn da, wenn ich irgendwie ein Gebäude sehe, das komplett aus Holz gebaut wurde. Nur ähm, wir werden nicht alles mit Holz bauen können. Und das heißt, wir werden einen intelligenten Mix brauchen. Wir werden vielleicht auch pro äh, Bauwerk einfach schauen können, welche Materialien ähm, sich am besten eignen und das würde so eine Differenzierung in der Debatte würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Das heißt, äh, Verantwortung in der Politik, ja, Verantwortung der Individuen, selbstverständlich, aber auch Verantwortung der Branche.
0: Ja, du hast jetzt ganz viele Punkte angesprochen, auf die ich erstmal ähm, unterschiedliche antworte. Ich fange mal vorne an. Du hast gesagt, der Politik ähm, nicht immer nur die Schuld geben. Ich glaube, es ist gar nicht eine Frage der Schuld, sondern eher der Wunsch nach einem verlässlichen Rahmenwerk, weil gerade, wenn man irgendwie Substitute einsetzen möchte, ist es halt gerade einfach... Konfus und meistens behindern Rahmenwerke das irgendwie noch, dass es konsequent eingesetzt wird. Und die Politik, also jetzt gerade auch zum Beispiel auf regionaler Ebene, könnte ja auch vorschreiben, dass man betonneutraleren Zement verwenden muss oder sowas für öffentliche Ausschreibungen, was halt de facto gerade nicht passiert. Und ich glaube, wenn man solche Mechanismen nutzt, um das auch nochmal zu befeuern. Von politischer Seite schafft man es auch, die Kosten zum Beispiel reduzieren, weil halt irgendwie gewisse Skalierungseffekte auch einsetzen. Also das ist schon jetzt gerade unterm Strich einfach teuer und auch ein riesen Experiment, zirkuläres bauen oder nachhaltiges bauen dann allgemein. Aber ich glaube, dass das einfach in Zukunft auch nochmal günstiger werden kann, wenn man halt gewisse ähm, Standards setzt aus der Branche, aus der Politik heraus, wo auch immer, wo das halt Normales und dann halt auch Skalierungseffekte einsetzen.
1: Mhm. Nee, ich sehe, sehe ich absolut ähm, genauso wie du. Also, ich glaube, der Staat muss da auch in gewisser Weise als Vorreiter vorangehen. Ähm, auch beim Thema öffentliche Vergabe hast du gesagt, da geht es momentan sehr, sehr viel nur um den Preis selbst. Das heißt, ähm, du schaust dir an, äh, wie, wie, wie teuer ist das Ganze, dann wird das günstigste natürlich genommen, wenn du ähm, einige Vergleichsangebote hast. Und da läuft es in anderen Ländern wie den Niederlanden ja durchaus anders. Da wird zumindest das Thema CO2-Preis mit eingepreist, in Anführungsstrichen. Und äh, da wird nicht nur das Kriterium der, der Wirtschaftlichkeit betrachtet. Und ich glaube, so ein Denken, da müssen wir auch stärker hin. Das ist ein langer, langer Weg, weil natürlich in den Verwaltungen auch Menschen sitzen, die das äh, jahrzehntelang äh, immer so gemacht haben und denen jetzt zu sagen, ja, ihr müsst, ähm, ihr müsst äh, anders und ihr müsst nachhaltiger denken, ist tatsächlich eine Schwierigkeit, aber ich glaube auch, dass wir, wenn der öffentliche Hochbau zum Beispiel mal stärker ähm, auf sowas ähm, achten würde, dann würde man auch viel stärker das Signal in die private ähm, Wirtschaft setzen, ja, ihr müsst euch auch transformieren, ähm, das sind äh, auf jeden Fall gute Punkte, ja
0: oder halt ähm, ganz utopisch vielleicht mal gedacht, also zumindest im jetzigen Moment utopisch, wenn man eine gewisse Rückbaubarkeit der Gebäude mit einspreist und quasi den Restmaterialwert wert, dann werden halt auch Gebäude Stand jetzt, wenn man sie zirkulär oder nachhaltig baut, auch wieder günstiger, weil das halt ja über den Lebenszyklus betrachtet wird. Und du hast vorhin ähm, noch gesagt, dass, dass man jetzt nicht so Holz gegen Beton, äh, irgendwie so einen Rivalitätskampf aufmachen sollte, sondern es auf den gesunden Mix ankommt. Und ich glaube, dass ist auch zentral, dass wir mehr dahin kommen, auf Materialgesundheit zu achten und halt schauen, welche Materialien passen denn, weil, weiß ich, wenn man jetzt irgendwie in die Vereinigten Arabischen Emirate schaut, dass irgendwie Betonbauten aneinander geknallt werden und die nur funktionieren und keinen Schimmel haben, weil da Klimaanlagen drin laufen, wo man dann vielleicht auch mit einem Mix mit Holz oder mit anderen Aspekten eine viel bessere Materialgesundheit hätte, das glaube ich, muss auch stärker forciert werden bei solchen Ausschreibungen. Ja, generell beim Bauen. Nee, auf jeden Fall. Hm. Wir sind ja auch, also wir sind so langsam schon am Ende und die Bundesregierung ist jetzt gerade neu an den Start gegangen und hat ja auch gerade den Gebäudebereich adressiert und möchte dort auch ähm, Emissionen senken. Und welche Maßnahmen würdest du dir ganz konkret kurzfristig wünschen, wenn du dir jetzt was wünschen könntest?
1: Mhm. Kurzfristig, kurzfristig, mittelfristig würde ich es mal beantworten, weil kurzfristig.
0: Ja, also kurzfristig eine Legislaturperiode oder so, vier, fünf Jahre.
1: Okay dann, das ist, das ist für, okay, dann sind wir auf dem gleichen Stand, dann äh, verstehe ich das auch. Ähm, ja genau, das, ist das Thema, wie ich gesagt hatte, Green Procurement, öffentliche Vergabe, dass da nochmal ähm, sozusagen Ansätze gemacht werden. Ähm, was du gesagt hattest, das hat jetzt nicht prima mit äh, Alzheimer zu tun, aber das Thema ähm, Rückbaubarkeit sehe ich genauso. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht ja auch der Aspekt des Gebäuderessourcenpasses ähm, mit drin. Das heißt sozusagen ich, äh, die Feststellung, was überhaupt im Gebäude verbaut ist und wie das irgendwann mal vielleicht nutzbar wird. Da gibt es ja auch tolle Unternehmen und Startups, die da auch in dem Markt unterwegs sind und jetzt schon mal so Datenbanken erstellen, womit du genau einsehen kannst, äh, wie dein Gebäude überhaupt ähm, beschaffen ist. Das würde ich mir wünschen, dass das vorangetrieben wird und insbesondere für den öffentlichen Hochbau und am Ende des Tages ähm, ja, den ähm, den politischen Druck erhöhen das ist äh, ähm den politischen Druck erhöhen, im Sinne von auch auf die Kommunen zum Beispiel darauf hinwirken, dass nicht sofort abgerissen wird, weil am Ende des Tages ist jedes abgerissene Gebäude, Gebäude immer schlecht, sondern immer versuchen, wie kann ich das äh, Gebäude im Bestand weiterentwickeln, wie kann ich ähm, vielleicht auch ähm, leerstehende Handelsimmobilien umnutzen, ähm, die zu Wohnraum machen und ähm, damit den, diese graue Energie, die ich ja immer habe, wenn ich ein Gebäude neu herstelle, dass ich das dann reduzieren kann und das würde ich mir wünschen, dass da von der neuen äh, Regierung auch ähm, die richtigen Impulse raus gehen.
0: Ja, danke. Ich hoffe mit dir und danke für die Zeit und für das Gespräch und wer mehr zu Alzheimer wissen will, gibt es unten in den Notes einen Link und natürlich auch zu dir, zu deinem LinkedIn-Profil, wer direkt noch Rückfragen hat. Und sonst, ähm, ja, danke dir, Horn.
1: Vielen Dank, Jan.
0: Abonniert unseren Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns direkt über Kontaktdaten in den Show Shownotes.